0: Jag vill tacka dig som kom till oss genom ordet här. Tack för att du har mött oss här i lovsången. Tack för dopförrättningen där du kommer oss till mötes här, Jesus. Tack för att du vill uppenbara dig genom ditt ord här. Här hjälp oss att förstå herre, vad du vill med våra liv genom det vi hör, det vi läser här. Vi har redan hört två korta predikningar här idag Ja Bekännelsen i dopet Nu blir det kanske lite längre predikan känns lite ovant att stå så här utan att ha Gitarren eller pianot eller något framför sig men... Jag har månadslön så jag kan inte ens predika på akkord så att... Men jag har den här och jag tror att den kan slå an en, en ton i alla fall ifrån himlen för att det är Gud som har sagt det den här månaden så är temat Jesus i hemmet och jag satt och googla på ett uttryck och när jag gjorde det så så dök en del andra uttryck också upp bland annat ett där det stod så här någon hade sagt, mitt hem ligger i slutet av en enkelriktad återvändsgränd. Jag förstår fortfarande inte hur det kom dit. Sen kan man ju undra vilket håll den det var enkelriktat åt. Men det skapar ju vissa problem om, om det är så med våra hem. Att de ligger i slutet på en enkelriktad återvändsgränd. Jag tror inte det är någon som har det så här. Men jag tänker, vi ska läsa ifrån Johannes- Första kapitel och första verserna till att börja med här. Och fram till vers 14. Jag hoppar över några verser i mitten där. Där det står så här att i begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom. Och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Och så från vers 9. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans eget och hans egna tog inte emot honom. Men... Och åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och de som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja. Eller av någon mans vilja utan av Gud. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde sonen har från fadern. Vad har Jesus för plats i våra hem. Vi läser att Jesus är ordet. Jesus han finns i varje bok i Bibeln. Och i salm 119 så finns ordet Jesus i varenda av de 176 tror jag det är verserna. Vilken plats Jesus har i våra hem beror ganska mycket på vilken plats Bibeln har i våra hem. Och Jag tror att många av er har tavlor hemma där det står bibelverser. Och det är ju jättebra. Och jag tror att en del av er har hyllmeter med biblar. Och det är också jättebra. Men frågan är hur, hur påverkar Bibeln, hur påverkar Jesus våra hem- är ordet det som är i centrum för det som händer i våra hem? Påverkas det som sägs, det som händer, de beslut vi tar runt matborden i soffan? Mest av väderrapporterna, av NLT, av aktiekurser, eller favoritprogrammet på tv, vilka tider det sänds? Eller av det som vi läser på internet? Eller påverkas det mest av ordet av Jesus? Nu är det här lite olika, tror jag, i olika generationer. Men det sägs ganska ofta i många hem. Det ska vi googla på. Men hur ofta säger vi det, det ska vi bibla på? Jag vet inte, jag kom på att det kanske var ett nytt uttryck. De brukar ju föra in nya ord i ordlistan varje år, så det kanske blir för nästa ord. Det ska vi bibla på. Ja. Gäller psalm 119 även ett tag efter vi har fått den här konfirmationsbibeln i våra hem. I femte Mosebok, så om vi nu går tillbaka till tidigt i Bibeln. Så står det så här i kapitel 6 och vers 20-24. till 24. Det är lite extra varmt. Det är inte det som står, jag skulle bara säga det. Det är lite extra varmt idag. Det beror på att dopvattnet är varmt och det hjälper till att värma upp. Hon blir lite torr i munnen. Ni kanske också skulle ha haft varsitt glasvatten. Ni orkar lyssna. Så här står det i alla fall. Femte Mosebok, kapitel 6, vers 20. När din son i framtiden frågar dig, vad betyder de vittnesbörd, stadgar och bud som Herren vår Gud har gett er? Då ska du svara honom, vi, vi var fara och slavar i Egypten, men med stark hand förde Herren oss ut ur Egypten. Och Herren gjorde stora och ödeläggande tecken under i Egypten, på fara och hela hans hus inför våra ögon. Men oss förde han ut därifrån för att leda oss in och ge oss det land som han med ed hade lovat våra fäder. Herren befallde oss att följa alla dessa stadgar och frukta Herren vår Gud så att det alltid går väl för oss och han bevarar oss vid liv som han har gjort till denna dag. Alltså det fanns en tradition långt innan Jesus kom att man förde ordet vidare i hemmen från generation till generation och det här präglade livet i hemmen, runt matborden. Och när ängeln möter Maria och säger du ska bli havande. Så, så när jag läser den texten så uppfattar jag att det var inte i kyrkan utan det var i hemmet. Som Jesus liksom först kom till. Och kyrkan det, det är en väldigt bra plats. Att ta med människor som man vill ska få möta och lära känna Jesus till. Men här är vi ju inte så ofta. En del kanske tycker ni är här jätteofta. Och det, det har jag stor respekt för. En del är här jätteofta. Men, men vi är inte här kanske så ofta som vi är hemma. Så om, om Bibeln, om, om ordet, om Jesus får ha en central plats i våra hem. Och, och då menar inte jag att ja, men nu ska du slänga ut tvn och så lägger du dit familjebibeln nödvändigtvis Eller nu kastar du ut laptopen från köksbordet och så lägger vi den message där. Det kunde vara en bra idé, men det får ni själva avgöra hur långt man vill gå där. Men om ordet får ha en central plats i våra hem, då är ju våra hem en väldigt bra plats för andra människor också. Att komma och få möta och lära känna Jesus. Om nu Bibeln har en central plats i våra hem, hur märks det i praktiken? Jag hörde nyss ett samtal igen, ska jag säga, när någon sa så här: Men Vi ska ju inte slå Bibeln i huvudet på folk. Men jag tror inte att någon av er menar att det var det som Jesus gjorde när han berättade om Guds kärlek och Guds rike, om tro och under och kraft och hopp i hemmen hos olika människor. Och samtidigt som, som det, jag vet inte hur vanligt ni tycker att det uttrycket är, men jag tycker jag hör det alltid emellanåt. Så samtidigt som vi säger det så är det finns många som inte är så väldigt sena på att slå politiska åsikter. Liksom det här, det här är de rätta åsikterna. Eller det här, det här så här spelar man i du? Det här är det rätta spelsystemet. Eller det här bilmärket, det är överlägset. Ni kan inte köpa en sån där bil, förstår ni väl? Den här kosten, den måste ni bara äta. Det finns inget annat som funkar. Och det kan vi liksom... Det här, det vill vi gärna övertyga andra om. Kan vi fundera över dem. Hur många av er har sett vem bor här på tv? En del i alla fall. Jag har sett en korta avsnitt av det. Och jag tänkte faktiskt att vi ska besöka några hem. Tillsammans med Jesus. Och vi börjar i Lukas 10. Sen ska vi hålla oss ganska mycket i Lukas för enkelhetens skull. Från vers 38. Medan de var på väg kom Jesus in i en by och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var upptagen med alla förberedelser och hon kom fram och sa Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne Marta. Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket, men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. När vi hade bön här innan gudstjänsten så, så läste Torbjörn någonting från en andaksbok och berättade: och Jag tyckte det var en så bra bild. Här kommer Jesus hem. Och om vi tänker på och det som Tobben berättade var om det här mötet med, med kvinnan vid brunnen. Hon var tvungen att gå till brunnen för att få vatten men helt plötsligt var det som när Jesus, det var som att få vattnet inkopplat hemma. Och då tänkte jag på här, ja men det här var ju det. Helt plötsligt hade de vatten, levande vatten inkopplat hemma. Jesus var där. De behöver inte gå någon annanstans för att få livets vatten. Och så har vi det. När vi har ordet i Jesus hos oss. Och det står ju ingenting i den här texten om vilka förberedelser det var som Marta höll på med. Jag vet inte vad ni tänker att det var hon höll på med. Det kunde vi ha ett samtal om någon gång kanske. Och det står ingenting heller om vad Jesus sa till Maria. Men hon lyssnade till honom. Men det finns en poäng i den här berättelsen. Det här som hände. Och jag tänker så här. När vi ska ha gäster... Vad är det som möter dem när de kommer hem till oss? Är det en fantastisk doft av nybakade kakor eller en underbart anrättad måltid? Eller är det en atmosfär av Jesu närvaro? Förhoppningsvis är det ju både och. Men här har vi liksom Marta som var så bekymrad. Tänk att Jesus kommer hem. Guds son är på besök. Hur tänkte hon? Skulle Jesus sitta där själv? medan de höll på att fixa. Jag tror ju alla vi skulle tycka det var väldigt konstigt. Vi var på husvisning i, i måndags. Och eh, jag gick runt och tittade. Och jag la märke till en sak- när i källaren på, på det huset i gillesstugan för där låg det på en bokhylla en stor familjebibel. Det var det jag hålla märke till. Och så kommer Simon sex år efteråt. Pappa, de hade två TV-apparater. Mm. Vad är det vi lägger märke till? Är det Guds närvaro? Är det doften av den här fantastiska maten? Eller förhoppningsvis både och? Vi bräddar tillbaka i Lukas till kapitel 5. Och vers 27. Sen kom Jesus ut och han såg en tullindrivare som hette Levi sitta vid tullhuset. Han sa till honom, Följ mig. Då lämnade Levi allt och reste sig och följde honom. Levi ordnade en stor fest för Jesus i sitt hem och en stor mängd tullindrivare och andra låg till bords med dem. Fariserna och deras skriftlärda kritiserade hans lärjungar och frågade Varför äter och dricker ni med tullindrivare och syndare? Jesus svarade Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdighet till omvändelse. Utan syndare. Det uttryck som jag skulle googla på som jag nämnde i början. Det var mitt hem i min borg. Det står inte i Bibeln. Det kom till på 1600-talet någonstans i Storbritannien. Levi, Matteus, han kunde ju ha tänkt så här. Äntligen har jag En vän. Någon som bryr sig om mig på riktigt för den jag är. Nu måste jag se till att vi håller ihop. Och ingen får liksom komma emellan oss. Och jag tar med honom hem och, och det blir bara vi. Ingen annan får vara med. Nej, han tänker så här, nej. Mina vänner måste också få lära känna den här Jesus. De måste också få komma med hem. Om Jesus är hemma hos mig, då måste de också få vara hos mig. Och han tänkte inte så här heller. Jesus, vi går hem till dig istället. Det är väl bättre, va? Ja, det hade ju inte funkat i det sammanhanget. För Jesus säger att han har inget hem här på jorden på det sättet. Men vilka är det som Matteus bjuder hem? Sådana som andra liksom. De där! Vem gillar dem? Syndare! Hur tänkte Matteus egentligen? Hur kunde han bjuda hem dem? Ja, men Jesus verkar gilla det. Om det är någon av er som tycker att det är fantastiskt roligt att städa upp efter andra. Då får ni gärna komma hem till oss när pojkarna har haft kompisar hemma. Det är... Det kanske inte är så många som tycker det. Men jag tänker att sånt inte ska få hindra oss. Att vi är så rädda. Tänk om något går sönder. Eller tänk om soffan blir smutsig eller någonting. Så det hindrar oss att låta andra få ta del av våra faktiskt välsignade hem. För om Jesus är en del av våra hem. Då är våra hem välsignade. Även om vi kan tycka att det ser ut som en jordbävning hemma. I Lukas... 14 och 12 Så säger Jesus så här När du bjuder på lunch eller middag Bjud då inte dina vänner eller syskon Eller släktingar eller rika grannar Så att de bjuder tillbaka Och blir din belöning Nej När du bjuder till fest Bjud fattiga, handikappade, lama och blinda Salig är du då, eftersom de inte kan ge dig någon belöning. Du ska få din lön vid de rättfärdigas uppståndelse. Kapitel 19 i Lukas, från vers 5. När Jesus kommer in i Jeriko och där sitter Zacchaeus uppe i trädet. Och Jesus kommer förbi och ser upp och säger Zacchaeus, skynda dig ner för idag måste jag gästa ditt hem. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förarget. Han tog in hos en syndare. Men Zacchaeus stod där och sa till honom Hälften av det jag har här ger jag till de fattiga. Och har jag lurat någon på något? Då betalar jag fyrdubbelt igen. Jesus sa till honom, idag har frälsningen kommit till detta hem. För också han är en Abrahams son. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Det hade inte alls varit konstigt om Zacchaeus hade sagt så här du Jesus, kan du komma tillbaka i kväll eller i morgon? Jag har lite grejer, jag behöver stöka undan. Har massa högar med pengar och liksom så där som kanske inte ser så bra ut. Eller lite papper som kanske inte är riktigt rätt i bokföringen här. Nej, det säger han inte. Och Jesus, han kunde ha sagt att Du, oss. Eh, vi kommer så fort vi kan. Vi måste bara fixa lite schysstare kläder. Det är ju trots allt ett väldigt fint hem vi ska till. Och så måste vi, vi måste hinna köpa någonting och ha med oss. Är våra hem öppna för spontana besök, för Jesus, för andra människor? Lukas 8. Nu blir det sista från Lukas som vi läser. Nu från vers 49. Medan han ännu talade kom någon från synagogföreståndarens hus och sa Din dotter är död. Besvära inte mästaren mer. Jesus hörde det och svarade honom, var inte rädd. Bara tro så blir hon räddad. När han kommer fram till huset lät han ingen följa med honom in utom Petrus, Johannes och Jakob och flickans far och mor. Alla grät och sörjde henne, men Jesus sa Gråt inte, hon är inte död, hon sover. Då hånskrattade de åt honom, för de visste att hon var död. Men han tog flickans hand och ropade, flicka, stå upp! Hennes livsande återvände och hon reste sig genast. Sen sa han till dem att ge henne något att äta. Hennes föräldrar var helt utom sig av häpnad. Men Jesus befallde dem att inte tala om för någon vad som hade hänt. Det var inte något festligt tillfälle som Jairus bjöd in till direkt. Om vi tänker det här lite bildligt så kanske vi också ibland kan tycka eller kanske finns några i alla fall som tycker att det är mest ganska dystert och till och med lite dött hemma hos oss. Men tänk vad ett besök av några andra människor, tänk vad ett besök av Jesus kan få betyda i ditt hem. Om Jesus får den platsen. Då kan nog till och med det, allra, det som vi tycker det här var det dödaste hem jag har varit Kan få faktiskt leva upp och bli något alldeles fantastiskt. Och är det för lite glädje i våra hem? Det kanske det är brand i alla fall. Ja, men låt oss ge det här ordet, låt oss ge Jesus större plats. Det finns en ganska stor risk eller chans, möjlighet till att det blir mycket gradare. Om vi går till apostelgärningarna, kapitel två, så, så står det att de samlades varje dag troget i templet och i hemmen bröt de bröden. Och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. Och Herren lät varje dag nya människor komma till tro och förena sig med dem. I kapitel 10 berättelsen om hur Petrus går hem till Cornelius. En hedning. De gick man inte hem till. Men Jesus hade sagt det och Jesus gick med. Och hela familjen hemma hos Cornelius fick bli förvandlade. I kapitel 16, när Paulus och Silas får uppleva under i fängelset. Alla bojor faller av. Och vad gör fångvaktaren? Jo, han bjuder hem dem. Men vad skulle fång, alltså, han som var fängelsechef säga? Ja, det frågar han ju inte efter. Han bjöd hem dem för han, det här är väl till människor. Och de backar inte på att gå dit heller. I sista kapitlet i apostelavgärningarna så finns det en som heter Publius och han är svårt sjuk. Han bjuder hem människor som har med Jesus att göra. Paulus får vara med där och, och vara till välsignelse och hälsa för honom. Vad var det man gjorde? Jo, man samlas hemma hos varandra. Ofta samlas man hemma hos varandra. Man var upptagna med varandra, inte av aktiviteter utan av varandra. Man delar livet på, på, och, och, och tron på, på ordet, tron på Jesus. Man brydde sig om varandra och man hjälpte varandra. Och det skulle kunna bli en enskild predikan bara om hemgruppen. Nu ska jag inte ta det nu, utan, men, men tänk, där har vi liksom också. Vi är inte så ofta i kyrkan. Men tänk vad viktiga hemgrupperna, cellgrupperna eller vad vi kallar det, kan få vara. Att vi får signa varandra hemma hos varandra. Så vilken plats har Jesus? Vilken plats har ordet, Bibeln, i våra hem? Ja, vad är ett hem? Vi kanske tänker på väggar och möbler och allt det här. Men, men det blir ju inget hem om inte det bor någon där. Ett hem. Det är ju det är vi människor som gör det till ett hem. Så när vi bjuder hem... Vad är det vi bjuder in till? Ja, men det är ju till oss. Vi kanske kan slappna av lite. Det behöver inte vara perfekt. Om det finns något som heter perfekt. Det är oss själva som vi bjuder in Jesus och människor till. Inte till tapeterna och dörrarna. Sen tänker jag att Ingen av oss ska väl försöka bjuda hem hela bygden. Det funkar inte. Men vilka öppnar vi vårt hem för? Ja, först och främst förhoppningsvis för ordet för Jesus. Men sen också för andra människor. Och jag måste säga att jag är väldigt imponerad när jag hör om en del av er som har öppnat Hem på ett helt extraordinärt sätt. Jag både Jesus och andra människor en enorm plats. Som jag känner, där ligger jag i lä. Alltså. Det är inte alla av oss som klarar att ha det så. Ständigt med gäster och massor av gäster. Och... Men om du gillar att fixa stora fester så fortsätt med det. Stora fester med många gäster. Och så. En påminnelse att vi har Jesus på hedersplatsen. Och då får ni fundera på hur praktiserar vi det då? Fixar du bara att öppna hemmet för en eller två personer åt gången. Bara på ett glassaft och lite Mariekex. Ja men tänk. En kvart vid ditt köksbord i din soffa. Det kan ju faktiskt få betyda ett förvandlat liv för en människa. För att Jesus bor i ditt hem. För att han har platsen i hemmet. För att det här ordet har en plats i ditt hjärta, i ditt hem. Och sen allt däremellan. Det här vanliga. Det behöver inte vara en, det behöver inte vara hundra. Det är kanske är vanligt att det är något däremellan. Tre verser till slut, först ifrån Hebrebrevet 13. Glöm inte att visa gästfrihet, för genom gästfrihet har några fått änglar till gäster utan att veta om det. Kolossebrevet 3, 16. Låt kristig ord bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gudfadern genom honom. Herre, jag vill tacka dig för att du är intresserad av hur vi har det hemma här. Och tack för att du inte backar på att komma hem till oss bo hos oss. Oavsett om det är aldrig så stökigt. Oavsett om det är aldrig så mycket problem här, Tack för att du vill ha ditt hem hos var och en av oss. Här har jag, jag vill be Jesus: Hjälp oss att vi kan både ha öppna hjärtan och öppna hem för andra människor. För en människa eller för många av de som klarar av det här. Och hjälp oss att tänka på att det är ju inte till aktivitet, det är ju inte till möbler, det är inte till dörrar och fönster och väggar, det är inte till liksom det vi har på så sätt som vi bjuder in utan det är till, till oss själva och till en gemenskap där du är i centrum, här. Här, jag tror att det är så vi vill ha det allihopa och jag ber att du ska hjälpa oss att det kan bli så ännu mer och väl vara en för varje stor eller liten gest man gör i det här hänseende Amen